0: 各位耶斯基世界公民基金会的伙伴、呃、大家好，我是基金会董事长陈山教授、哦呃、非常感谢、呃、我们基金会的董事陈乔芳陈博士、呃、一路相水、哦、我们基金会有一个、呃呃、一个 slogan、哦、就是基金会设立的时候叫世界、呃、公民共骑行、哦、那我已经、呃這個、邀请、哦、这个 Edison 成为我们这个未来有一个 MVT 世界公民的。啊，这个这个这这个开始的成员啊，那我觉得，呃，这是一个很长的梦想，人类文明一个思潮的改变啊，一个思维的改变，那这个需要花时间。不过非常感谢 Edison 啊，愿意为我们这个目标共同来呃发表啊。呃 ，Edison， 呃，这个礼拜的第五大新闻是什么？是
1: 这个礼拜的第五大新闻的话，是台湾永续哈呃基金会哈。他办了一个哈，他叫做亚太永续的行动博览会哈，然后很重要一点的就是，哎，他去推广作为永续哈，永续这一块。那最主要我为什么会把这条新闻挑出来哈？因为哎，最近我发现很多朋友哎来跟我谈 ESG 的时候哎、他们都觉 ESG 就是一个东西了，就是简单就叫 ESG 其实，这、哎、这是不对的因为 ESG 它是三个东西，是一个环境，然后另外一个是一个所谓的 social 哈，那最后一个是治理 governance 所以永续它是一个圈然后在这基金会，它董事长他在八月十二号跟十四号以后办了一个亚太永续行动一个博览会然后他也提到了哈，永续的话应该讲话就是社会公平，哦，然后正社会正义，还有经济的发展哈，不是一个都不能漏掉哦，一个都不能漏掉。然后现在的话，诶也是一样，他也是一直在强调说明，无论是在做 ESG 好，还是在做减碳的话，他最主要还是从永续的发展目标 SDG 好一起过来的然后，所以在性贫或是贫穷、终结贫穷、优质教育这方面的话，都是非常的重要的哈。所以，虽然可能大家看起来这个可能顺序 ESG， 或者是有很多人就讲话说 GSE 都好，但是这是一定是三件事情哈。然后我们一起来做哦，一起开跑。哦，傅晓老师，你的看法非常棒哦！大家呃都因为2050净零啊
0: 非常热门啊，大家都把放开了一这一块啊、哦。其实呃一的后面其实还是永续啊、哦，这个呃台湾的社会、全球社会还是要永续。永续一定要啊、呃、整个治理啊跟社会也要并行啊。为减碳而呃、啊、忘掉人性，为减碳而忘记社会公益，这个绝对不可行。当然，永续的后面，呃，其实就是一个世界公民的理念啊、哦。那么大家有相同的普世价值，我想普世价值里面一定有很多呃重要的概念，包括 SDG 啊，包括 ESG 的体现，包括未来的净零啊，全球啊，整个大家能够对抗气候变迁啊。所以呃，确实 Adelson 刚才讲没有错啊，呃，一很重要啊，但是最后后面是我们的呃价值啊，甚至是我们的善念。好，那这个才是整个 ESG 最重要的核心。Edison， 第四大新闻是什么
1: ？第四大新闻的话、哎，我先把这个标题先念出来一下，就是如何做出有效的气候承诺，然后与投资人，哈，沟通必读的策略清单。我们大家知道那个 ESG 的话，就是一个永续价值的一个投资，但是如果呃面对啊很多人虽然哎现在很多已经非常多的一个企业哈在实行 ESG， 但是如果你回过头去问他，那 ESG 那如果跟所谓的气候变迁上面那到底哦是有什么关系？所以很多人的话他是呃回答不出来的哈。那现在话台湾的 CS 哎 CSR one 话，它永续的智库它发表了哈在2022年的时候。整个一篇叫做《台湾及亚洲好永续报告的现况的一个趋势》里面哈，诶，他发现现在企业里面写的说永续报告书里面，差不多有六百五十三家的一个企业里面话，它是没有办法去揭露所谓管理跟评估供应商的风险。那如果站在一个投资的一个角度来看，那投资人大概要看到什么东西那投资人的话，如果如果我来看一家企业，他要投，哎、欸，是不是有 ESG 的话，我应该要怎么来做一个评估？哈，所以他导出了一个叫做气候转型一个对话的一个指引。哈，那基本上它有六个主轴。哈，第一个的话还是企业的宗旨。哈，那气候变迁如何影响公司今后创造价值的方式？第二个是外部的环境，也就是说气候变迁如何影响公司核心成长的驱动力？竞争环境以及管理者对市场的看法。第三个话就属于策略目标跟 KPI。那气候变迁的话，在对这些这三样事情的话，对公司的影响是怎样子？那第四项的话，资金分配跟投资，也就是气候变迁是如何影响公司的资本分配的计划。第五就是风险，好。那第六的话，诶，就是 Governance 问责跟诱因的调整，也就是说。公司结构是如何允许气候变迁去融合进所有层级的一个策略计划里面。好，所以我我想这篇报告，诶、哎、诶、哎，这个新闻的一个重要性的话，就是说，去帮助企业在做 ESG 的人，他有个对话的一个基础，你要怎么讲才让那些投资人听得清楚？所以，我把这个整篇文章挑成这个星期的诶、哎、第四大重要新闻、哎。老师没有非常好啊，就是说呃,呃我们做 E C G， 呃
0: 呃，一定有非常不,不、呃、多的呃 stakeholder 的，啊、St hold, 我们叫利害关系人啊。那呃那投资人是最重要啊，因为投资人其实是呃掌握股权，掌握企业的呃董事会的成员啊，这个是基本上是投资人。那投资人关心什么啊？那呃当然呃这个呃永远是一个假设跟想象，就是说啊这个。呃，这个早期呃，这个呃，美国芝加哥学派是呃，觉得这个 maximum profit 是最呃 shareholder profit 最重要啊，股东的最大利益。可是慢慢的，呃、股东呃、啊，包括呃机构投资人啊，包括他们也都觉得这个以这样唯利是图啊，那不一定是唯一的答案。第二个、啊、呃呃呃，注重 ESG 也不一定是呃、啊，也也也绝对不是唯利是图，因为长期的。获利必须要跟 ESG 的稳定要一致啊、哦，所以呃，投资人目前已经呃相当啊、呃、一定的比例，包括四成以上。那事实上，大部分的机构投资人啊，都有所谓呃，基本上都能够啊，这个有签这个呃各种的承诺啊，跟这个 engagement 啊，所以慢慢这往这个方向来走。那如果刚才的论述都是正确的，那所有的 CEO、Chairman， 请问你们，你们有没有跟投资人沟通？机构投资人沟通，说我到底应该啊在 ESG 方面的程度、速度，哦，还有重要的议题是什么啊？那我觉得这个可能是呃所有的投资人的董事长，一方面关心获利营收，另一方面可能要跟投资人互动。我就很简单，这个啊有几个呃大型上市公司，比如说台积电的过去的啊这个这个投、這個、这个 IR 啊，我们叫投资人关系的这个。呃 ，chief officer， 他也跟我讲，呃，后来长期的机构投资人跟台积电互动基本上、呃、相当的比例就是 ESG 因为他们觉得大部分的资讯都可以在公开资讯都取得，他最重要是 ESG 台积电的对应方式是什么？呃 ，Edison 第三大新闻
1: 是什么？第三大新闻的话、呃，是一个。可是对我们、欸、比较有兴趣新方向比较有兴趣的一个新闻第三大新闻的话，总算、哦、就是美工率能、哦、太阳能商、哦、的商机的话闪烁。为什么呢？因为美国参议院在八月七号的时候通总算通过了四千三百七十亿美金，它叫做通膨哈、哦、削减的一个法案。那其中它提拨了三千六百九十亿美金左右。来发展所谓能源安全跟洁净能源，然后这一块的话、哎，我们本身来看，目前在美国太阳能的市场里面，它是高度哈依赖进口的哈，大概是占了美国总量的八十六 percent 左右，所以该法如果通过之后呢，美国太阳能系统厂若想获得更多的政策补助，那势必要去扩大整个采购的电磁片和模组。那这个时候，台商就有可能去分，分配到一杯羹哈。那现在他们也访问了几个台湾的太阳能哈的产业的一些业主，都是热乐观其成的哈。那若国内的太阳能厂能够很顺利的出货到电池到美国市场去的话，这是一块非常大的一个商机。那正巧现在中美哈一直在叫板，那或许也有可能变成是跟钢铁是一样。钢铁的是因为中美叫板，那台湾的钢铁就很多就投资美国去了哈。另外一个话，在太阳能板这一块，或许有可能也因为这样子，那大量哎从、欸、台湾进货到美国去也不可能。哦、喔，不晓老师您的看法？是没
0: 有错在全球呃在呃二十年前甚至三十年前在谈呃未来的呃绿色这个环境永续的时候。呃，各国都一开始都非常的积极。呃，中国后来就呃，因为太阳能本身其实不是个太高深的技术哦，那所以其实中国就占有的中呃这个前景很大的市场。那呃后来呃德国啊和美国啊，那这个市场就变成中国啊这个啊这个呃占有率很高哦、啊。那台湾早期也有很多很好的太阳能的这个公司，也受到很大的压力。那未来世界是不是 G2、啊、也就是说在，在呃很多的议题上面都有安全的议题考量。那这个议题之下啊，那就不是以价格啊为、哦、唯,唯一的，可能供应链的安全也很重要、啊、那美国、呃、开始对于供应链的安全是它最重要的、啊、那台湾刚好在供应链的安全能够呃形成一个很大的啊、呃、一个帮手哦、啊。虽然 G2 的世界我们也不是截然划分、啊但是呃，台湾就美国这一块，应该是有一些可能性啊，所以 Biden 的三千多亿的这个啊、呃，这个呃这样的政府的这种资、呃、金，能不能对台湾哦、呃？我想应该是有机会的、啊。就如台湾的晶片啊，可能在早期，可能如果比较低阶啊，成熟的晶片可能没有机会，因为中国的低阶晶片价格很低啊、哦。那未来的这个比较呃，这种其实不是 deep tech 的这种啊，太阳能能不能台湾有机会？我们来观察一下啊，那应该是在短期是有机会，那中长期其实世界的局势会有变化啊，国家的力量，我们叫做 political economy， 叫政治经济学，能不能能够啊，会维持很久，这个倒不一定，所以我们觉得抓住机会，但是 deep tech 啊，永远不要放弃，这是它是台湾的经济永续之道啊。那 Edison 第二大新闻是什么？
1: 第二大新闻的话，其实陆陆续续的话，我们超每个月哈都会碰到一个类似的一个新闻哈。然后这是什么呢？也就是哎、欸，现在可能开始要去政治审非核加严哈。那不敌全球暖化的一个议题哈。因为整个在欧洲议会，在七月份的时候通过哈一个提案，就是在欧盟的一个分类法里面，他们正式的将天然气跟核能哦正式列入哈过渡性的一个勇气。经济活动的一个项目，好，未来得以接受好永续资金的支持，这很重要哈。因为现在欧盟那边的话，如果你不是做绿能 ，OK 的话的话，他们是不能进行投资的。所以现在总算把天然气跟核能好正式列入过渡期永续好经济的一个活动。那其实，在二零二零年的时候，台湾一度电哈。的碳排系数的话，差不多是五百零二 g， 我想这个老师也知道哈。但是这个五百零二 g 的话，毫克了哈，是远远超过哈法国的五十一克，哈瑞典六克。那欧洲的国家通常就是比较低。然后我们的邻近国家的话，日本是四百二十二克，哈韩国是四百一十六克。而且最近的话，整个日韩两国这之间的话，也因为这个压力，哈不约而同的哈去重新启动的核能。好、哦，除了顾及整个能源转型的一个风险之外呢，也是进一步想期待去降低整个好、哦、电力的一个碳排的一个系数。那如果我们国家真的是呃持续的忽略核能对好能源转型的一个重要性的时候，真的美国从后年开始，那欧盟从2027年的 CBAM 正式上路之后，高电力排放系数将会使得我国在制造商。面临非常巨额的一个出口成本，这个从我们诶国家的产业来看，哈，这个冲击是不能小觑的所以可能建议我们的政府重新好好的再重新评估这一块，如果欧盟这一块跟日跟韩已经松手了，那是不是可以给我们的政府这边一个更广更高的一个食量，怎么去对付哦这一块的应变哦，不然的话，到二零二六、二零二七一过来，排山倒海的那种税，哎，碳税的一个呃增的话，可能台湾也会受不了。哎，老师，你看呢、啊？没有
0: 错啊，就是呃，这个呃，近邻大概已经是清楚了一点的。当然，乌俄战争让很多国家在这呃三五年可能短期啊，还是可能会增加叛台，尤其是煤炭啊、哦。但是呃，中长期而言，因为这是人类的大灾难的问题。还是会拉到呃近邻，那呃欧洲其实在过去的产业竞争力啊、呃、其实不一定那么强啊、哦，所以呃他们觉得其他国家用啊、呃、这个呃所谓的碳排啊、哦、来作为呃他们的呃竞争成本的降低啊、哦，所以呃未来应该呃欧洲应该某种策略上会用这个碳排啊、哦、来作为他们的收入啊、哦、关税啊、哦，那所以我觉得这个路是不会停的。那如果是这样的话，台湾在呃整个近邻的这个呃速度啊、哦，因为过去呃二十年前，我们对谈到近邻，大家都觉得是开玩笑，这是其他国家的事情。那现在绝对是不一样哦，不管是碳关税或者是碳费，那最主要的原因是台湾的这个人源的这个含碳率真的是太高了啊、哦。那怎么样能够降低，然后又顾虑到人员安全，这确、個、实是大灾问啊、哦。那呃呃非核家园这长期一定要做的。但是短中期的啊非核家园，或者是将来有没有一个呃安全性更高的呃这个呃核能啊，那同时也能够呃照顾到台湾的能源安全，因为台湾的太天然气在整个能源的比例越来越高啊，所以这个会不会形成一个安全上的压力啊？所以呃这个大战略，我想是政府也是民间的，我想政府是一时的。执政者不可能执政五十年哦，所以这个也是民间的。我们台湾的公民社会其实要去呃思考这个问题。那我们觉得、呃、不管是任何一个执政党，真的要去啊跟呃发挥专业的能量。第二个也请听民众的意见。第三个，它的核心还是民主的民啊，是最重要的。那这个人民的长期价值跟利益啊，他们可以提供眼见，他们可以提供沟通的方法。但是民主就是要这个啊、呃，人民的的这个沟通跟价值利益才是最重要。那我我们这个这个议题非常专业，我们没办法提供太来分析的详细的分析。我们只是觉得这个门应该来沟通，应该来
1: 打开哦。哎 ，Edison， 呃，这个第一大新闻是什么？是第一大新闻的话，就是有关于台湾的企业民生的问题。好，就是第二波碳盘查哈，增加了250家公司。哦、增加250家公司，然后这些被增加250家公司，新增的话是以电子、哦、零组件、化学材料跟纺织制造业为主。那明年八月底之前的话，就必须完成今年度、哦、温室气体排放量一个偏差的一个登录、哦、那其实这里面、哎、还是有一些小小文章、哦、我跟各位说明一下、哦因为现在制造业每一年制造的制程是有直接排碳跟所谓用电的间接排碳合并，如果你超过了 2.5 五万吨了以后，就会被人家强制做碳盘查、okay、那预估了这第二批的250十家里面的话，包括所谓之前不会做到的，比如说封装或电电路板 p c v 这一块，也把它纳进来了那他们也说，那你们这么快的话就把我们拉进来，那我们该怎么来做呢？啊，这时候我们的环保署他就表示哈，整个制程哈排碳计算哈较为复杂，所以这次增加了所谓纳入的哎的哎管管制对象的话，主要是用电较多的一个制造业哈。那碳盘查所以哎作业可以相对的单纯点哈。好，这个很重要哈。就从用电量就可以推算出所谓的碳排量。那环保署也将个别通知哈业者哈进行辅导，协助他们哈进行所谓的碳盘查。好，所以我要讲话就是这句话：用电量就可以算出所谓的碳排碳量哈。其实这一块是一个非常模糊哈的一个的一个问题了哈。就说如果我们大家急救章的要来做这些事情的话，一些蹲马步的事情。是政府有辅导我们民间的厂商，哦，一起来做这些事情、哦，哈。比如说，报告所谓，哎，是不是有些人他可以去规划所谓的气体查证的人眼培训？就是因为现在没有温室气体查证人眼的培训，我们的环保署才讲这，哎，你们用电的话就可以算出排碳量出来。某部分而言的话，这个就是做文章。因为把它列出来的话，用电量会去回算回去，然、啊、后就把这个数字把它填出来。我就某部分而言的话，这也算是不负责任的了所以，哎、欸，我不晓得老师你的看法了
0: 。没有错，呃，就是呃，大家都是一个 A team 嘛，哦、呃，那呃呃，这中间一定要达成目标的合作啊、呃。譬如说，一个呃 Apple 要出一个 iPhone 啊、呃，它不可能只有 marketing 在在那边行销，它一定有它的供应链。啊，他也有他的伙伴啊，所以呃，近邻啊，其实是一个伙伴关系，而不是一个敌对关系啊。当然，在整个呃关系的进展里面，一定是有些人要提个尖刀，但是他每次的尖刀一定要跟呃后面的呃整个团队啊，不能活着一直走啊，后面呃这个车厢呃是在呃很远的地方啊，所以呃我们个人觉得这是第一个重要的思维。那第二个其实企业也啊不能够躲我想很多企业对呃碳盘查啊，那么这个呃都呃有一点这个跟减碳啊都不是不是一个 top 的 g e 啊，那我个人是觉得应该要呃能够企业能够要自我啊、呃、能够要加入一个团队啊，既然你是一个 A team， 你是一个就如同刚才讲是一个 iPhone 的制造商的一个呃伙伴啊，假设这个变变成这样的 A team 的话啊，所以企业也必须要进来。第三个一定就如同我想，爱德生以前在 IBM， 一些对做任何事情的这个 A 计划一定是呃 g Details 嘛，把每个事情都呃要要谈好做好、哦、那当然这中间公共事务不像一个企业那么容易掌握啊、哦。但是既然我们把它当做一个 A 计划，那么 A one 啊 ，A one 一点一 ，A one 的一点一点二啊，到底每个细节都要做什么，都要定出来。那有些困难我们就请专人来服务跟解决，包括探盘查。啊，包括减碳的这些服务，包括减碳的研发，那整个综合起来有一个呃 A 计划之后，那我们就可以来啊借由政府资金的投入，把台湾的减碳产业成为啊世界级的产业啊，那这个这样的呃 plan 就比较做了出来。那我们最近跟很多呃长期的企业，好像呃中钢啊等等，其实也大概都已经在这个路上哈，所以我觉得还是有机会啊，那只是。呃，可能沟通哦，那其实呃，计划哦，然后啊，呃，这个变成多赢哦，我想这样的 A p r a n 可能是需要的。呃，我觉得今天的五大新闻都非常棒哦。那 Alison 从这五大新闻呃有什么样的感想，或者是呃整个台湾在 ESG 啊、呃、有什么样的、呃、这个几句话来给啊、呃、企业或是朋友们？是 e d i s o n
1: 对，呃、我我想讲的话就是。<咳>哎，现在的话，我们还是要从整个 ESG 哈它的本质来考虑这件事情哈。ESG 最主要去造成的时候，它是所谓的价值投资嘛，好。然后 S T C S D G 的话就是游戏经营，好。那我我觉得每个企业的话，一定要搞清楚自己的价值投资，好对你的投资者。然后游戏经营的话的方向，每个人哈，每个企业哈，我觉得都要去练习。可可以用个几分钟之内，把你们公司怎么做的一个游戏经营，哦，把它解释清楚。就是今天讲了一则新闻的话，就是你跟投资人的对话，哈，该怎么来阐述会表明的更清楚，哈。那 E ESG 这条路的话，尤其是在碳呃减碳这一块的话，呃，它是一条不归路的话，它不会往回走的哈。那与其哈大家去逃，哎，去逃避，哦，去躲避。但是这个这个中哈，现在这个世界中的话，它是呃对每个国家哈都是一样的哈。我们应该就好好的来面对这个事情哈，把自己的企业好把它整理好、打点好，然后把所谓的这种 ESG 的概念从企业面的话带入到个人的生活面，才有可能哈做到减碳哈。如果光光只是为了从企业面来做的话，我觉得是远远不足的。那个人生活上面的话，比如说之前我们讲的减塑。该怎么来做？可能都从个人生活上面就要去实施哦，跟实践哦，这是我今天做的结语、哦。谢谢。非常棒、啊、就是说呃，这
0: 个事情更加是一种新的心灵跟新的行为模式啊，对企业主跟一般民众一样、啊、我们呃，热塑色分类可不可以多一点耐心？因为要把呃这个热色分类好，就是要花一点时间、啊、那但是每一个热色分类好，其实后面的回收。哦，循环境就就有机会啊、哦，那所以呃，我我们个人感觉是呃，这个其实是一种新的心理跟新的行为模式，那就如同呃一个小朋友从家里呃第一次上学一样啊、哦，他第一次可能在学校会有一点烦躁啊等等，那这个都需要花一点时间哦，来让自己呃，但是我觉得企业主跟每个个人把心放开，可能是唯一的一条路啊、哦，那基金会力量很小啊、哦，但是我们很多事情。都乐意跟各位做伙伴啊，那我们基金会呃本身这个呃 p o c a s t 然后我们在呃酒业也跟呃这个 SGS 有碳管理师，各位如果、呃、有需要可以跟我们基金会的 Angela 或 Phil 啊来联络啊，那我们基金会现在在推动啊世界公民的啊认知跟活动，那也欢迎各位来赞助基金会啊，让我们自己成为世界公民啊。那能够啊，对这个呃，这个呃，大家的认知啊，那我们世界公民的一个 campaign 也是希望借由啊，世界公民音乐啊，那么世界公民素养啊，好，甚至在台湾很多地方来对世界公民广场或世界公民啊之道啊，那我们这个让大家有共同的认知啊，那我觉得呃，现在的问题不在于技术，而是在心灵的改变啊，认识的改变啊，我想这也是 a d i s o n 刚才讲的。呃，非常感谢哦，我们基金会的副董事长也是文茂董事长啊，陈进才陈董事长啊，能够来 support 我们这个呃 black podcast。那、啊、呃，台湾呃一是一条大船，那我们一起共同往前进啊。谢谢 Adex 五，也谢谢各位好、啊、耐心的呃听讲啊，好耐心的分享。那我们呃、啊、下周再见，谢谢各位，谢谢。